0: Há pessoas que se oferecem para trazer ao mundo almas evoluídas e pode haver alguma razão subconsciente não para fazerem esta oferta porque quem deve trazer ao mundo uma alma evoluída já vem com isso predestinado e muitas pessoas apresentam como desculpa para procriar estão se oferecendo para trazer almas evoluídas. E eu conheci algumas pessoas que levaram grandes lições com isso. Os grupos de almas não são regulados pela nossa chamada, pelo nosso desejo de recebê-las. Os grupos de almas estão coligados aos raios também. Aos raios materiais ou aos raios imateriais. E esses grupos se formam nas altas esferas de consciência. Para descer um grupo de almas a serviço, é necessário que isto corresponda a um plano. Então não somos nós aqui embaixo que decidimos eu vou me oferecer para pôr no mundo uma alma evoluída. Isso são ilusões das pessoas. Então há tarefas planetárias muitas vezes, que necessitam de almas que descem agrupadas, porque uma só alma, ou duas, ou três, podem não poder suprir partes do plano. Então isto é estabelecido dentro do plano evolutivo e em níveis muito elevados, e essas almas vêm já com relações entre elas, com coligações e aqui vão se encontrando no mundo material, vão se reconhecendo, mesmo que não conscientemente, mas vão se reconhecendo e há uma profunda confiança, há um profundo conhecimento com aquela alma que se deve fazer alguma coisa. Às vezes trabalham ocultamente, descem em grupo e trabalham ocultamente, mas outros são visíveis, e se nós vamos lendo a crônica da história, percebemos isso nitidamente. Nós temos o caso de João Paulo II. João Paulo II, que hoje é uma hierarquia, não? João Paulo II desceu com um grupo. E como isso se manifestou? Se manifestou ele encarnado reconhecendo esses seres. E trazendo estes seres para uma tarefa, então se vê que formam um grupo num certo sentido. Então isto tudo é muito organizado para nós considerarmos almas em grupo. Porque muitas almas se conhecem, têm relações de outras vidas. E isto não quer dizer, por ter relações de outra vida, não quer dizer que são um grupo de serviço planetário, não? isso não basta. Isto é no nível das almas que se considera, é o nível das almas. E às vezes tem a ver com certos raios. Às vezes tudo isso pode ser conduzido por energias de raios, porque os raios têm um propósito e os raios têm condições não é, de atrair, unir todas essas energias. Então, existe aí uma série de afinidades, de raios, de energias que se tem que considerar. Nós não precisamos ser do mesmo raio de um nosso colaborador muito estreito, mas pelo menos de um raio afim. E os raios afins, como nós sabemos, são os ímpares entre si e os pares entre si. Quando há necessidade de se reunir um raio par com um raio ímpar, esses seres já devem estar preparados, não para funcionarem, em energias bastante diferentes. Então, esses grupos de almas são organizados dentro de um plano evolutivo, em função de um plano evolutivo, na grande maioria das vezes. Não somos nós que decidimos, nós vamos procriar, que vamos nos oferecer para atrair uma alma evoluída. Sim. Pode acontecer também, mas isto é um pouco diferente, não? Como verdadeiramente funciona. Agora, nós ouvimos, não? Um outro dia uma partilha a respeito do, de vários assuntos coligados com o terremoto que houve no Japão. E vemos que isto é um princípio não, de um certo nível de purificação, não é? que deve evoluir. E como nós nos prepararmos para isso, não? Como nós estarmos preparados para viver estas coisas? Viver estas coisas e colaborarmos com o ritmo, não do plano. Bem, se nós individualmente não aspiramos a transformações profundas, dificilmente vamos pensar em colaborar com estas coisas, não quando tiverem na nossa frente. Então nós temos que estar aspirando a transformações profundas, não a transformações superficiais ou mudanças de vestiário, essas coisas, mudança de casa, mudança de país, essas coisas que nós chamamos de transformações, mas transformações profundas mesmo. Não? Se nós não aspiramos por isso, provavelmente não vamos encontrar o nosso lugar, de trabalho, de serviço, de tarefa, não dentro de um período, de um ciclo transformativo desses que estamos aguardando. Porque isso tudo que vai acontecer, no fundo, é muito positivo. Isso é uma necessidade e graças ao alto que vai acontecer, porque sem isto as coisas continuariam cristalizadas como estão há tanto tempo. Então, é preciso aspirar a transformações profundas para realmente perceber, sentir, ou ficar sabendo, ou captar o lugar, o próprio lugar, nesse trabalho, e nessa transformação. E depois, nós teríamos que estar visando, teríamos que estar considerando, nesses momentos que se aproximam, a nossa trajetória cósmica, e não a nossa trajetória terrena. Porque se nós estivermos concentrados, preocupados com a nossa trajetória terrena, isto vai ser momentos bastante confusos para nós. Porque nós não conhecemos aqueles detalhes, não, do que está preparado para acontecer. De forma que a nossa trajetória terrena aqui deve ser considerada para nós irmos vivendo o dia a dia. Mas nós temos que estar nesses momentos principalmente considerando o nosso caminho cósmico, o nosso caminho superior, que está acima desses acontecimentos, que está num outro plano, num outro nível não? das coisas que estarão acontecendo. Então amar a nossa trajetória cósmica e possivelmente amarmos os nossos irmãos maiores que estão em níveis mais elevados, que estão em níveis além dos acontecimentos que virão. Então, aspirar por transformações profundas está é necessário. E também nós amarmos, não é? amarmos essas transformações e amarmos o nosso caminho cósmico, porque nós estarmos em um planeta ou em outro, ou em nenhum planeta, isto é a nossa trajetória cósmica, é a nossa trajetória superior, e nós teríamos que estar coligados é com isto, teríamos que estar em função, teríamos que estar abertos, teríamos que estar disponíveis para cumprir esta trajetória, e estar disponível para nós cumprirmos aquilo que acreditamos ser correto, então se nós temos uma noção do que é correto, temos que estar disponíveis para viver aquilo e não disponíveis para viver uma coisa que para nós é obscura, que nós não sabemos bem o que é, ou viver uma coisa que em princípio nós já sabemos que não é correta. Então isso são coisas muito importantes para nós termos em vista hoje, para termos diante da nossa consciência, para termos diante de nós. E eu vou repetir, porque lá no Monastério da Redenção houve uma comunicação em que isto foi muito acentuado, que isto foi muito esclarecido. Então, aspirar a transformações profundas, não estar disponível para transformações destas normais, não, mas transformações profundas mesmo. Ser outro indivíduo estar aberto para ser outro, estar aberto para viver outra vida, estar aberto para viver o que for para ser vivido, aonde tiver que ser vivido e assim por diante, sem estarmos preocupados, sem estarmos coligados e limitados pela nossa trajetória humana. Amar a nossa trajetória cósmica, né, os nossos irmãos maiores, e estar disponível para transpor o que a gente acredita ser o correto. Isto, então, é muito importante. E aqui temos uma outra comunicação, não? Esta de Ogsalk, que nós temos também tido bastante contato com o que ele tem nos orientado, não? Mas aqui ele nos diz que nós não devemos mais alimentar os nossos núcleos de energia que sustentam a nossa atração ao mundo. Todos nós temos pontos que são mais inclinados para as coisas do mundo. E nós não deveríamos alimentar esses pontos. Tudo aquilo que nos atrai do mundo devia ser visto com bastante tranquilidade, com bastante neutralidade, porque isto... Não tem nada a ver se nos atrai ou não. E nós, segundo ele, não devíamos estar alimentando o que nos atrai. Porque há pessoas que dizem, não, isto não tem importância. Eu me sinto atraído por isso, mas isso não tem importância. Não, você tem que ver tudo aquilo que te atrai e evitar. Tudo aquilo que te atrai e não alimentar. Enfim, são instruções que vão nos enviando... E que a gente muitas vezes escuta, ouve, mas não não incorpora, não assume, não coloca dentro de si como metas, não? E a uma certa altura, essas coisas são dadas como sabidas e nós deveríamos estar com isto na memória, pelo menos. Para quando chegarmos em certas situações como essa de não alimentarmos as nossas atrações pelo mundo, a gente... Ter isto preparado para pôr em prática realmente nesses momentos. Depois ele diz, cada aspecto do ego que ainda possui comando na vida externa do ser deve ser neutralizado. Então, nós temos um ego, não como sabemos, temos um nível de ego. E os aspectos que ainda comandam, ele usa a palavra comandam. Os aspectos do nosso ego que comandam coisas da nossa vida externa, esses aspectos têm que ser neutralizados, esses aspectos não devem ser fortalecidos, não devem ser alimentados, porque a nossa vida externa não deve ser governada pelo ego. Ego nós temos, e este ego tem o que aprender, este ego tem o que ser purificado, este ego tem que ser harmonizado, este ego tem que se deixar elevar, porque o ego que não se deixa elevar, este ego tranca a alma num certo nível, e uma alma que está trancada num certo nível, porque o ego não se eleva e ela não consegue resolvê-lo, esta alma fica ali, naquele nível, esta alma não, não se eleva, ela para ser absorvida pela mônada, para entrar no nosso grupo superior não é? de consciência. Então, cada aspecto do ego que ainda possui comando na vida externa do ser, deve ser neutralizado, não precisa ser desprezado, nem rebaixado, neutralizado. Não, isto não me comanda, não me comanda, e você o convida para te acompanhar, mas não deve te comandar aquilo. Então, são coisas que nós teríamos que ter muito presentes, porque estas coisas nos coligam com os aspectos mais densos da transição planetária. Essas coisas vão fazer com que a gente não se desprenda num certo momento. Porque pode haver um momento em que a gente tenha que se desprender desprender de tudo aqui, fisicamente, inclusive. Mas esses aspectos, tudo isso que nós não trabalhamos. Nos tempos normais, quando chegar aqueles momentos, estas coisas vão realmente estar muito proeminentes na nossa vida e no nosso dia a dia ali. E ele diz que hoje um estado de oração contínua é requerido para que somente o fluir de fogos superiores neutralize a ação dos fogos da matéria. Vejam. Todas as hierarquias, neste momento, dizem a mesma coisa. Todas. Cada uma com a sua energia, não? Porque as hierarquias também têm diferentes energias. Todas afirmam isto. Porque, realmente, o poder de uma oração real é muito misterioso. Nós desconhecemos o poder da oração. Todos recomendam, nesses momentos, oração. Nenhuma hierarquia diz o que você vai fazer, não é? Quando acontecer o um movimento da natureza. O que, que você vai fazer quando a radiação nuclear estiver circulando? O que, que você vai fazer naquele ponto? Não, você vai orar. Você vai orar. Você vai usar esse mecanismo, você vai usar essa chave que nos foi dada, não é? desde sempre, mas agora é muito importante, é essencial, é imprescindível, você vai usar esta chave para você se coligar, para você atravessar todos esses subníveis onde as coisas estão acontecendo, a oração te leva a atravessar tudo isto, até que você chegue além desses níveis onde as coisas acontecem desta maneira. Agora, se você... Usando esta chave, não usando esta oração. Se você vai em vertical, você vai penetrando esses níveis intermediários com a sua consciência e a partir de um certo ponto, você começa a reconhecer, começa a fazer contato, começa a se unir com consciências superiores. Estou é através da oração. Nem sempre o resultado da oração é consciente. Quando nós somos destinados ou quando temos o temperamento de usar a fé, pode ser que a gente não tenha a menor noção do que está acontecendo com o oração mas esses têm a fé esses têm esse temperamento dispõem da fé mas isto é preciso que aconteça que haja, mesmo que não se esteja percebendo o resultado mesmo que não se esteja percebendo o caminho que se está trilhando, não? Porque muitos oram no escuro. Muitos oram no escuro. Muitos oram sem sequer sentir alguma diferença em si mesmo. Mas devem prosseguir. Isto é um temperamento. Isto é uma forma de ser. Isto é uma coisa dos nossos corpos também. Ou dos nossos raios. Então, é preciso ouvir estas coisas porque não ouvir significa, em palavras bem claras, desobediência, significa desobediência, e a desobediência é um, uma forma de você estar bastante não em harmonia com aquilo que está te elevando, com aquilo que está buscando te ascender. Agora, somente com o apaziguamento interno dos fogos de fricção os núcleos que representam no ser o atual mundo em colapso se silenciam que são fogos por fricção fogos por fricção é este fogo da matéria é esse fogo que nós temos nos corpos é este fogo que nós temos no ego é este fogo que nós temos na personalidade, no nosso lado humano isto é fogo por fricção e esse fogo por fricção, ele é bastante externo, bastante material, não? Se sente, se percebe, tem gente que sente até calor, calor mesmo. E esse fogo por fricção, não? Representa tudo aquilo que hoje está em colapso. E nós temos que ir, através da oração, irmos subindo para encontrarmos um outro tipo de fogo no nosso ser então você tem que transcender todos esses níveis de fogo de fricção que vai até o centro cardíaco e aqui começar a encontrar um outro tipo de fogo, que é esse fogo anímico, não que nós chamamos. Então aí entra um outro tipo de energia no ser, se desenvolve no ser. E depois, se esta oração prossegue, se isto prossegue na fé, se isto prossegue realmente, não? nós vamos encontrar, além deste fogo da alma, este fogo aqui na zona cardíaca, não é? vamos começar a encontrar os fogos superiores. E são experiências que nós podemos ter em corpo físico. Agora, enquanto estamos no fogo fricativo, nós estamos no mundo que está em colapso a ponto de ser purificado, então temos que subir realmente disto que ele está falando, então ele diz ofertai-vos então a transformação contínua e não só contínua, mas transformação mesmo verdadeira naquilo que é preciso, e certas coisas não podem ser acionadas pelo fogo da alma ou pelo fogo elétrico do espírito principalmente, não pode ser acionada porque nos queimaria todo, nos destruiria, se nós não damos o consentimento, se nós não estamos abertos para isto. Então nós dispomos de fogos superiores que poderiam queimar todos os nossos resíduos, fogos superiores que podiam até queimar coisas do nosso karma, e não deixamos que esses fogos se acendam. Não deixamos, porque ficamos presos nestas coisas conscientes, nestas coisas visíveis, nessas coisas da nossa vida, nesse fogo fricativo, enfim. E ofertai-vos então a transformação contínua, e, se possível, a transformação profunda, a seres que se sentem em transformação, numa transformação até bem regular, mas para se abrir para uma transformação profunda, isto já é outra coisa. Então, enquanto você tem laços, enquanto você tem coisas, enquanto você tem relações, vínculos com coisas da Terra, portanto, com coisas fricativas, enquanto você tem tudo isto, a transformação profunda não tem como se dar como poderia. Não tem como se dar, porque nós temos este dom que as pessoas prezam muito, que valorizam muito, que é o livre-arbítrio. E por causa do livre-arbítrio, nós não, não evoluímos como tantos outros seres que não têm livre-arbítrio evoluem, porque nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio de fazer experiências, por exemplo. E às vezes com o nosso livre-arbítrio nós nos dedicamos a uma experiência e com isso perdemos uma vida uma vida porque no nosso livre-arbítrio decidimos fazer uma experiência isto é o resultado do livre-arbítrio, quer dizer faz parte da escola do livre-arbítrio então quem está realmente buscando transformação profunda nada vai conseguir conscientemente se não resolver o que vai fazer com este livre-arbítrio porque o livre-arbítrio está aí, você deve usá-lo, porque usando você aprende muita coisa. Mas chega um momento que o teu livre-arbítrio não pode alcançar o que realmente é para ser feito. Não pode alcançar, porque o livre-arbítrio é algo mental. O nosso livre-arbítrio está na mente. O nosso livre-arbítrio é um dom que nos foi dado e está na mente. Porque da mente para cima não há mais isto, deste jeito. Da mente para cima, quando estamos já com os fogos superiores acesos, da mente para cima existe o, a vontade, ou existe a tendência, ou existe a entrega de se fazer o que é para ser feito. Mas com o livre-arbítrio, nós estamos no plano mental. Está usando o livre-arbítrio, está escolhendo, está discernindo, muito bem. Então você está no mental. Você está na escola do mental. E isto realmente não pode trazer uma transformação profunda, porque o nosso mental, onde o livre-arbítrio existe, não sabe nada disto. Não sabe nada de profundo. O mental é um plano intermediário entre os planos materiais inferiores e os planos superiores. Ele é o intermediário, ele é ali a passagem. Então não é um plano elevado, o mental. Agora, ofertai-vos então a transformação profunda, então nós nos ofertamos, nos ofertamos, mas é preciso muito cuidado com o livre-arbítrio, porque você se oferta a transformação profunda e numa hora de prova o teu livre-arbítrio é chamado e você esquece de que teria que partir para outros tipos de escolha não é? e segue seu livre-arbítrio e geralmente você erra o caminho geralmente o livre-arbítrio é muito importante, muito útil num certo nível evolutivo mas depois de um certo nível evolutivo o livre-arbítrio é uma prova e para nós às vezes transcendermos este livre-arbítrio mental, para nós transcendermos isto, nós precisamos escolher mal, viver mal, para depois dizer, ah, fui eu que escolhi. Em geral, não percebe isto, hein? Não percebe que foi ele que escolheu? Porque você escolhe uma coisa, quando opta por uma ação, você decide por uma ação, se você decidiu por aquela ação, seu livre-arbítrio aconselhou você, mostrou aquela ação como positiva, ali você determinou uma porção de coisas, dali para adiante. Tudo coisas que o seu livre-arbítrio tentou realizar, tentou que você fizesse. Porque o livre-arbítrio não quer ser transcendido. O livre-arbítrio, num certo estado evolutivo, luta muito para não ser transcendido. Ele quer se manter. O livre-arbítrio quer se manter. E quem se diz ou se acha inteligente, esses são os que mais são enquadrados por esse livre-arbítrio, porque são inteligentes. A preparação de vossos veículos para o serviço durante o grande resgate ainda tem seu curso. A preparação ainda tem seu curso e os prazos são cada vez mais curtos ainda está em curso toda essa aprendizagem mas os prazos são curtos nós estamos avisados que os prazos são curtos agora parece que nós temos uma certa clareza temos um contato com uma mente superior com os mundos superiores e tudo mas diante de certas escolhas aquilo fica um pouco embaçado diante de certas escolhas nós começamos a ver as coisas embaçadas. E aí deve ser esse o limite disso que ele está chamando de prazos. Os prazos são curtos para nós estarmos neste jogo. E aqui tem um ponto que também é conhecido nosso, mas que está incluído nesse comunicado, que diz o seguinte. Negai a todo instante a ilusão de ser o que você pensa que é. Quem de nós não forma uma ideia sobre si? Isto é muito difícil que você consiga não formar uma ideia sobre si. Muito difícil. E você tem que negar a todo instante aquilo que você pensa que é. Você pensa que é alguma coisa? Negativa, positiva, o que for. Você pensa que é alguma coisa? Tem que negar. Não sou isso. Não sou isso. Aliás, o Maharishi ensinava isso. Eu não sou isso. E o que, que eu sou? Faz logo a pergunta em seguida. Então, afirmai a cada instante ser a encarnação da vossa alma e da vossa mônada em serviço. Claro que nós sabemos que somos uma alma, somos uma mônada. Mas aqui tem que acrescentar em serviço. Então tem que afirmar isto. Tem que afirmar porque se você afirma, não que é um ser ou que é isto ou que é aquilo, você afirma que é uma mônada em serviço, isto tem repercussão no seu ser. Isto tem repercussão e isto, se você está afirmando realmente isto, a sua mônada tem sim condições de entrar em serviço. E uma mônada em serviço representa algo completamente lúcido aqui embaixo. Para o indivíduo. O indivíduo lúcido. Tecnicamente. É aquele cuja monada está em serviço. E ele está. Coligado com esse serviço. Este é um indivíduo lúcido. Todo o resto é ilusão mundial. Todo o resto é ilusão humana. Até a ilusão das almas. Mentes nem se fala. Porque são é o um próprio símbolo da ilusão. Agora. Esta decisão de transformação profunda isto realmente é você deixar de estar resolvendo as coisas por si né? mas de se encontrar integrado se encontrar dentro se encontrar unido não? a uma coisa que está acontecendo e aí depende de como os teus corpos físico, emocional e mental estão em termos de purificação para você perceber se o que está acontecendo está mais ou menos contaminado não é? pelo mundo, pelo ambiente, pelas comunicações, pelos seus níveis mais materiais e etc. Porque aí você, um certo nível de purificação que você mantém, isto faz com que você tenha sensibilidade, ou que você tenha percepção, que você tenha a noção do que realmente está acontecendo no seu nível de purificação. Afirmai a cada instante ser a encarnação de vossa alma e mônada em serviço. E em cada ação invocai a luz da alma. É bom invocar a luz da alma, não invocar direto a luz da mônada porque pode queimar. Mas você invoca a luz da alma que essa você pode suportar. E você invocando a luz da alma, se você tiver condições, vem um pouco também de luz da mônada junto. Porque a alma já deve estar coligada, já deve estar com o seu canal ali formado. Mas ali, em cada ação, invocar a luz da alma. Isto todos podem fazer, todos. Invocar a luz da alma pode-se fazer tranquilamente. Em cada sentir, invocai a energia crística que já possui morada em vosso interior. Sim, porque se você está invocando a luz da sua alma... Se você está buscando contato com a sua alma, a energia acrística já está aí. Já está aí, porque esta energia vai se encontrando lá dentro da alma. Então você vai buscando a sua alma. E aí isto vem como acréscimo mesmo para a sua vida. Cada pensamento e palavra deve ser forjada na oficina da hierarquia. Ele usa esse termo, oficina da hierarquia. Como se esta hierarquia trabalhasse tão harmoniosamente, trabalhasse tão coligada, trabalhasse tão em unidade, que isto é uma oficina, ele chama de oficina da hierarquia. Instalada no interior do ser. Porque nós temos a ilusão não de que isto tudo está lá fora. Ilusão da mente, não? E ilusão dos corpos também. Mas isso tudo está dentro de nós. Essa oficina está dentro de nós. Só que não somos nós os moventes dessa oficina. E aí nós já sabemos, já percebemos que são outros fogos que estão movendo tudo isto. Vivei em vosso mundo como se estivesse num sonho. Isto é, isto aqui que nós chamamos de real, que nós sentimos como real, isto é um sonho. Então, viva neste mundo como se você estivesse num sonho, como se estivesse num sonho, não, reconhecendo que isto é um sonho, isto é um sonho, num sonho intenso, mas buscando libertação e purificação. Neste sonho, vamos sonhar com purificação, vamos sonhar com libertação não é? e aquilo que nós teríamos que ver aqui. Contudo, não vos confundais com o torpor da noite. Bom, nós estamos falando do trabalho nosso. O que está acontecendo em volta é chamado de noite. É uma noite. Uma noite. E não vos confundais com o torpor da noite. Mas afirmai a consciência da vigília permanente do dia da nova era. Junto aos seus irmãos. Então, todas as pautas aqui muito simples, vocês veem que a hierarquia, as energias, nos apresentam as coisas de todas as formas, porque às vezes nos apresenta uma coisa, mas naquele momento nós não estamos bem naquela energia, quando apresenta de outra forma, é uma outra oportunidade para nós reconhecermos alguma coisa, não, eu já escutei isto. Isto é uma repetição. Não, tem outra forma de dizer isso. Te dá outra oportunidade. Você vai ouvir a mesma coisa de outra forma. Porque a verdade é uma só. Não tem duas. De forma que a gente ouve é mesmo, sempre a mesma coisa. De outra forma. Porque a outra forma pode estar numa energia, pode estar numa forma, justamente. Pode estar num, num teor, num, num fogo, que naquele momento está harmonizado com você, ou você está aberto para aquilo naquele momento. Como personagem de um sonho, porém aqui um sonho consciente, quer dizer, eu sei que eu estou sonhando, eu estou vivendo aqui, eu estou num sonho. Estou consciente de tudo aqui? Sim. Então, você está num sonho consciente. Esqueça disso. Então, como personagem de um sonho consciente, Aprender a estar no tempo real do eterno presente da Irmandade. Isto é, neste sonho consciente, nós temos que aprender a estar aqui como se estivéssemos em eterno. Porque aí você vai viver neste sonho consciente, mas realmente você vai estar ligado com outro tempo, onde você não está sonhando não, onde você está desperto, onde você está lá muito vivo e consciente e assim reconhecer o livro simbólico da instrução refletido em cada evento da vossa vida interior outra coisa que a gente tem dificuldade é confirmar que nós temos vida interior tem pessoas que olham para a gente e dizem mas eu tenho vida interior, eu não tenho vida interior alguma você tem uma vida interior? sim mas você não, não pode se dar conta porque você não a considera. Você não considera isto um sonho. Você considera isto uma realidade como se isto fosse a sua vida interior. Porque isto é muito atraente. Isto é muito atraente. Isto é muito expressivo para os seus fogos fricativos. Os seus fogos fricativos ficam todos excitados com isto aqui. Então... É difícil que você considere isto um sonho. Precisa que você vá subindo um pouco, chegar pelo menos no nível da alma ou nos arredores da alma para você olhar para baixo e dizer, bom, sonhei até agora, sonhei completamente, não é? Até agora. E aí vem uma profunda compaixão por tudo que está sonhando. Então quando você começa a despertar, começa a vir uma compaixão por tudo o que foi ficando lá, sonhando. E aí você tem que resolver este assunto. Porque você tem que olhar isto, você tem que ver como é que você vai ficar diante disto, mas com muita cautela, porque nada disto vale você ficar com o espírito sem poder... Desenvolver. Nada disto vale, nem tudo isto junto vale um espírito que não pode subir. Aqui tem que ter muito desapego muito desapego pelos próprios conceitos, muito desapego pela própria compreensão da vida. Enfim, esses fogos fricativos e esses fogos mentais são desta forma. E eles tentam nos explicar isto de todas as maneiras. Tentam nos explicar isto. E nós devemos nos perguntar. Estou escutando ou estou realmente assimilando? Porque isto é outra coisa. Escutar é uma coisa. Assimilar significa ir viver. Mas se não assimilou, não vai viver não. Acha que já sabe. E o que adianta saber se não vive? que adianta saber se não vive? esta é a pergunta que nos fica e uma pessoa está perguntando se a ativação dos discos solares é tarefa somente do grupo operativo ou outras pessoas também podem ser chamadas para isso e se podem que tipos de pessoas o que nós estamos chamando de grupo operativo, não? É um grupo formado por elementos de Aurora e de Mirna de Figueira. Mas isso é um, uma nomenclatura nossa. Existem seres operativos no planeta todo, em grupos maiores ou menores. E para haver um grupo operativo, realmente, não um grupo de boa vontade... Grupo de boa vontade nós podemos fazer a qualquer momento com pessoas de boa vontade. Isto não é grupo operativo, isto é grupo de boa vontade, que é muito importante para o planeta também. Agora, um grupo operativo, para ter esta conotação, deve ter em si, no grupo, pelo menos um ser contato. Senão, não se pode chamar de grupo operativo. Grupo operativo é um grupo que representa contato, claro que podem não estar todos desenvolvidos, bem, contatos todos nós somos, em potencial, então quando diz um grupo, são todos contatos, só que não estão desenvolvidos, não estão, não estão vivos, deve ter pelo menos um, um, ser contato ativo, um, senão não se pode chamar grupo operativo, é um grupo de boa vontade, um grupo de serviço que é muito importante. Mas grupo operativo, no sentido que a gente aqui trata, cuida e procura desenvolver e estimular. Um grupo operativo compreende um ser contato no mínimo. Mas contato de verdade com os outros planos ou com as hierarquias. Senão não se pode chamar de grupo operativo porque as coisas se confundem um pouco. E houve sim grupos que começaram como grupos operativos, mas às vezes acontece que não tem aquela habilidade, porque habilidade é muito importante no serviço, habilidade é uma das condições para que um grupo operativo possa prosseguir, habilidade é uma das condições, e habilidade... Num grupo operativo, não é? É você poder funcionar reconhecendo que ali tem um ser contato. Enquanto esse ser contato não mostra que perdeu o contato, num grupo operativo um ser contato deve ser considerado o contato. Senão esse grupo... Não persiste, este grupo não vai desenvolver. Então, o que nós chamamos de grupo operativo é um grupo onde haja um ser contato ativo, um ser contato a serviço. Se não tem, é um grupo de serviço. Muito importante também, mas é um grupo de serviço. Agora, esse grupo operativo que tem um ser contato, que está funcionando corretamente, se este grupo comercializar qualquer coisa que surja ali, praticamente o contato está cortado. E aqueles que são contatos em potencial ou contatos ativos podem saber que tem a coisa cortada, não? se isto foi misturado com qualquer tipo de interesse. E quando se fala em interesse, não se fala só de interesse materiais. Se fala de qualquer tipo de interesse pessoal. Qualquer tipo de interesse pessoal. Então um grupo operativo só pode ser formado quando as pessoas estão relativamente trabalhadas. Que sabem destas coisas e que tomam cuidado para estas coisas não acontecerem. Porque os fogos fricativos e os fogos mentais são mestres em fazer estas coisas acontecerem. Então precisa ter muito cuidado, muito cuidado mesmo. Num grupo operativo, todos devem estar vigilantes para ver se ali há o interesse de alguém, por qualquer coisa. Ali não pode haver interesse pessoal algum. No momento que surge um interesse pessoal, seja qual for, aquele grupo está fadado a deixar de ser realmente operativo e muitos grupos já têm prática de serviço, têm prática de atuar e mesmo não sendo mais grupos de contato podem prestar serviços, mas ali já é uma coisa de âmbito bastante terrestre. Olhe, todos nós somos canais em potencial. Então pode entrar alguém, num grupo operativo, que ainda não é um canal desenvolvido, e ali pode desenvolver. Então um grupo operativo pode servir também para isso, desenvolver um canal, que não está desenvolvido. Mas todos nós somos seres contatos em potencial. É que não estamos interessados nisso. Como pode desenvolver? Como pode descobrir que é, se não é isso que te interessa, se não é isso que você busca?